0: Atitude Positiva no Podcast, com Renato Martins. Respeito sua decepção, mas lamento sua ignorância. Esta frase do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, entrou para a história contemporânea. Tudo começou com uma apresentadora de televisão que criticou ferozmente o governo por ter tirado empregos de muitas pessoas, ao impor uma quarentena aos gaúchos. E ela disse que estava muito decepcionada e queria saber como é que o governador iria fazer para repor esses postos de trabalho que foram retirados, segundo ela, de forma tirana. Foi aí que o Eduardo Leite disse a frase que explodiu nas redes sociais, virou meme e virou até camiseta. E é justamente com o pessoal que teve essa ideia e entregou, inclusive, a camiseta pessoalmente ao governador que a gente conversa nesse podcast aqui. Atitude Positiva. Boas notícias para melhorar o seu dia. No podcast do Atitude Positiva, Tati Marques professora idealizadora da marca Coleção de Protesto e seu marido, Kiko Vicêncio, publicitário, sócio da Tati, também empreendedor na Ponto, que é um hub para impacto positivo e sustentável. Muito obrigado por estarem aqui comigo nesse podcast do Atitude Positiva.
1: Oi Renato e amigos do Atitude Positiva.
2: Oi Renato, obrigado pelo convite.
0: Vamos começar com a Tati? Como é que surgiu a ideia de fazer uma camiseta e entregar ao governador?
2: Então, a ideia de fazer a camiseta do governador, com a fala do governador, na verdade, surgiu a partir do vídeo uh, da entrevista, em que ele dá uma resposta um tanto espirituosa, né? E ao mesmo tempo muito sensata, a jornalista que uh, uh, se referiu a ele de uma maneira muito radical. E assim que a gente viu o vídeo, achamos a frase sensacional, e já ficamos com o radarzinho ligado, né? Uh, ao mesmo tempo que é uma frase bem forte, né? Muito posicionada, ela cabe aquele contexto e ela cabe a outros tantos contextos e causas que a gente defende na nossa marca. Então, a gente ficou pensativo, né? Eu e o Kiko ficamos pensando bah, isso aí dá uma camiseta. Mas, como a gente tá cumprindo a quarentena, estamos há 60 dias em casa, a gente não estava pensando em fazer estampa nova. Isso foi tipo assim, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente pensou acho que um dia, e aí chegou um em cada ponta da cozinha, nos olhamos, tá, vamos fazer o layout, vamos botar nas redes, vamos ver o que, que dá. E foi o que aconteceu, colocamos, já vieram respostas bem positivas, e foi des dessa forma também que a camiseta chegou ao governador. Nós temos amigos conterrâneos, a Rosa e o Otomar, que de alguma forma eles viram essa, esse layout, essa camiseta. E o Otomar Vivian trabalha no governo do Eduardo Leite e quis presenteá-lo com essas camisetas. Foi assim que tudo começou e que virou essa super uh, exposição da da nossa camiseta ou enfim, da nossa marca.
0: Ela faz parte desta coleção de protesto, né? Explica pra gente o que que é essa iniciativa?
2: Sim, essa é mais uma estampa da nossa coleção, uma estampa somente com frase. Normalmente as nossas estampas, elas trazem arte, mas temos outras também, uh, somente com frase. Normalmente essas frases querem propor uma reflexão, né? São frases propositivas. Uh, assim como a nossa coleção em si a nossa marca ela nasceu de um sonho uh, eu vou contar rapidamente que foi um sonho que eu tive uns dois anos atrás que eu entrava numa loja que eu gosto muito e a minha amiga mostrava a nova coleção que tinha sido feita para mim e essa coleção se chamava coleção de protesto uh, ela tinha as estampas eram de um show do Caetano Veloso com a Maria Gadu, em que eles cantavam Eu Tô Triste, 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 em função do assassinato da Marielle Franco. E, e eu acordei, comentei com o Kiko, contei do meu sonho, né, que foi muito real, e ele, como um bom publicitário, já pensou que essa marca era bem forte, e que poderia render. Ela ficou guardadinha por um tempo e no ano passado, há nove meses atrás, nós desengavetamos essa ideia e colocamos a marca na rua. Uh, começamos com uma estampa que eu digo que foi feita para mim, que foi a estampa Coragem Mulher, porque nesse momento eu fiz a transição da minha carreira, eu sou professora de profissão e de coração também, e uh, foi aí que tudo começou e acabei me tornando uma empreendedora também.
0: Vocês usaram essa frase do governador para virar camiseta porque o ponto de vista de vocês é também de muita prudência nessa pandemia?
2: Com certeza a gente tem e está com o um pensamento bem afinado com as atitudes do governador frente à pandemia. Isso não significa que a gente concorde com o governador ou discorde do governador com relação aos seus outros projetos e uh, como ele atua nas outras esferas, né? Mas com relação à pandemia, com certeza a gente tá, nós estamos muito afinados. A gente defende que quem pode deva ficar em casa, né? Uh, que a ciência deve ser uh, o ponto de partida e o ponto de chegada, né? A gente não pode ficar, uh, se embasar em achismos, né? Então, uh, por, tudo, por todo o cenário mundial e pelo resto do nosso país, a gente pensa que o governador está saindo muito bem, sim, frente à pandemia, que ele tem, uh, além de, de, de gestor, né, além de um bom gestor nesse sentido, ele, ele tá preservando a, as vidas, ele tá colocando em primeiro lugar as vidas, e é isso que a gente acredita, que depois a economia não vai só uh, ter graves problemas aqui no Sul, não vai ser só em Porto Alegre, né, é uma questão mundial, então... Primeiro, se preservam as vidas e depois uh, vamos afrouxando, né? Como ele está fazendo por regiões, mapeando as regiões por cores. Enfim, eu acho que ele, ele tem um embasamento uh, de estudos, né? Da ciência também. Isso, que é o, isso é o mais importante. Assim como lá atrás nós defendemos que o Mandetta ficasse, porque a gente tem uma situação tão grave de um desgoverno certo uh, no âmbito nacional que qualquer pessoa mais sensata e que nos passe segurança como ele está fazendo uh, a gente sim nós vamos apoiar é isso que a gente acredita e quem puder, realmente, quem puder, a gente sabe que nem todo mundo, que as pessoas têm que sair para trabalhar, mas quem pode, que fique em casa, que não vá fazer piquenique com a família na orla, né, como aconteceu no final de semana, uh, eu acho que as pessoas estão sendo um tanto inconsequentes quando fazem esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, não pensando no coletivo, né? Estamos uh, numa situação em que a gente precisa pensar coletivamente, não só no indivíduo. Ai, ah, mas eu preciso trabalhar porque minha empresa vai uh, quebrar, né? Mas uh, E também, uh, eu não sou do grupo de risco, então eu posso me expor, mas no momento que eu estou me expondo, estou expondo as pessoas que são do grupo de risco. Então, é um pensamento no coletivo que eu acho que está faltando para as pessoas que não, não veem uh, a atitude do governador como positiva, né? Eu acho que é isso. Agora, deixa eu ouvir
0: o Kiko Vicencio. Vamos falar da Ponto, que trabalha sempre com a questão dos impactos positivos, né? Explique pra gente exatamente que tipo de agência é essa.
1: Bom, a Ponto nasceu como uma agência de inovação social, mas... Isso era devido à nossa bagagem publicitária, minha e do meu sócio, Cláudio Oliveira. Lá no início a gente se posicionava assim, mas hoje a ponto se posiciona como um hub de impacto positivo e sustentável, tanto nos negócios quanto na sociedade. Essa é a nossa posição. Por que um hub? Porque, como é bem o, o termo tecnológico, né, e explicando até um pouco o nome, o nosso nome é ponto, porque a gente quer ser um ponto de conexão, um ponto de encontro, onde empresas, organizações sociais, pessoas, projetos, uh, imprensa, onde vários uh, dos agentes transformadores da sociedade ou potenciais transformadores da sociedade podem se encontrar, digamos assim, uh, para gerar um impacto positivo. Né? Uh, eu, eu, eu resumiria assim, né? uma, uma explicação, digamos, mais conceitual. Na prática, o que a gente faz? Né? Uh, projetos criativos para impacto positivo e aí, como tu mesmo já conhece bem, né, nós já realizamos a Copa dos Refugiados, né, a gente, ano passado, eh, criou a primeira equipe de corrida formada por coletores de lixo, que foi uma, tipo, uma ideia meio óbvia, assim, esses caras correm pra caramba, então também gerou um, um impacto e um, né, uma repercussão bacana. Uh, assim como realizamos projetos né, por demanda de marcas, de empresas, uh, de organizações sociais, uh, assim como uh, atuamos em, em planejamento criativo né, para esses agentes, assim como juntamos uma galera que está afim de fazer o bem, que tá fim de mudar o mundo para melhor, né? Eu resumiria, assim, de uma forma... Uh, não vou aqui uh, recitar o discurso de venda da Ponto. <risos> Entende? Sim, claro. Talvez a melhor forma de explicar o que a Ponto faz é explicar o projeto Paz de Coração, que a gente tem um carinho enorme, uh, que começou com o um papai, que é doutor dois meninos, um de, um de quatro e um de sete anos na época, uh, e ele começou a escrever uh, histórias sobre vivências que ele teve com esses filhos, e isso motivou a gente a fazer um livro chamado Paz de Coração, que motivou um movimento chamado Paz de Coração, que está no Facebook, que já começou a inspirar pessoas e inspirar instituições e se colou uh, nesse projeto Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uh, a PUC, e assim uh, projetamos outras ideias que acabou culminando no aplicativo Adoção RS, que está acelerando e qualificando o processo de adoção de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. E com menos de um ano desse aplicativo no ar, ele já efetivou uh, adoções, ele já efetivou manifestações de interesse, ele já motivou muita gente a... a repensar né, o ter filhos né, no sentido eh, biológico e passar a considerar a adoção como um caminho de formação de família é né, isso que, que sintetiza um pouco do trabalho da ponta. Acho que esse projeto ele é grande, ele é representativo do trabalho que a gente executa. E que tipo de serviço a Ponto está oferecendo nesse momento de pandemia? Agora, a Aponto está cumprindo quarentena, uh, como tantas outras empresas, trabalhando em casa, home office, reuniões online, né? uh, mas bastante preocupados com, com a saúde, com, com o bem-estar uh, de todos nós, assim. E aí, nesse momento mais parado, uh, a, gente, a, a gente pensou muito, assim, uh, trocamos muita ideia, uh, eu com o Cláudio, como uh, nossos parceiros aí do nosso time, que ficam sempre desejosos de, de, de fazer alguma coisa né, num momento como esse... E a ideia, a, a conclusão nossa, na verdade, foi assim, vamos abrir nosso código, vamos compartilhar os nossos aprendizados, as nossas metodologias, vamos uh, jogar nas nossas redes de relacionamento, nas nossas redes sociais, vamos divulgar uh, o que a gente aprendeu até aqui, né, sobre impacto social positivo né, e resultado sustentável conciliando né, o aspecto social com o aspecto econômico. E é isso que a gente resolveu fazer e que agora, é, com a tua ajuda, teu apoio, a gente vai começar também a compartilhar é, com todos os amigos da Rede Atitude Positiva é, esses conteúdos que abordam desde os, os, uh, as razões para acreditar, digamos assim, né? uh, os, os dados de mercado, os estudos uh, de comportamento né? de mercado, de consumo, que nos mostram que a gente deve olhar para a demanda da sociedade e não mais para a demanda do indivíduo ou do consumidor. E traz muitas das nossas vivências uh, com tantos projetos que a gente já fez aí em sete anos, né? Uh, da nossa empresa... Uh, eu não digo atuando, é tentando atuar mesmo, né? Uh, de forma sustentável. Para quem sabe sensibilizar um pouco mais todos os segmentos de negócios e a todas as pessoas que tenham essa mesma intenção né, de gerar um impacto positivo. Essa foi a forma que a gente encontrou é, de contribuir nesse momento trabalhando em casa. Certo.
0: Onde é que a economia criativa pode ajudar a amenizar um pouco os prejuízos econômicos dessa pandemia, na opinião de vocês, hein?
1: Renato, essa eu vou arriscar responder porque eu acho que é uma questão que diz respeito tanto a coleção de protesto quanto a ponto. Uh, em primeiro lugar, acho que é importante falar que a indústria criativa é sempre uma das primeiras a sofrer com qualquer crise econômica. Né? Logo, ela vem aí há quatro, cinco anos sofrendo esses impactos. Se a gente pensar em Arte, cultura, mídia, design, né? são os primeiros a terem cortes uh, ou redução de investimentos. Ao mesmo tempo, uh, nessa pandemia, ela está sendo exaustivamente consumida. Né? Aliás, é o que está nos permitindo um pouco de vida né? nesse enclausuramento que a gente está tendo dentro de casa. A indústria criativa está sendo uma forma da gente viver, né? Da gente dançar, da gente cantar com uma live da nossa banda favorita, né? Da gente consumir uh, opiniões e, e, e aprender em entrevistas, né? Da gente, quanto a gente está aproveitando para estudar agora, né? Num formato à distância ou para visitar museus. Né? São tantas formas uh, de consumo da indústria criativa pagando nada ou quase nada por isso. E eu acho que aí, uh, além dessa, da indústria criativa estar tá amenizando os impactos sociais da pandemia, talvez aí esteja a, a grande contribuição dela no aspecto econômico mesmo, no sentido de inspirar né, um repensar para todos os segmentos em como atuar a partir de agora, especialmente agora, mas também depois que isso tudo passar, né?
2: uhum.
1: porque vai ser diferente. Então, acho que essa, esse novo olhar assim, de essa, dessa retribuição né? Uh, para a sociedade, porque é muito que a gente está tá consumindo da indústria criativa sem pagar por ela né? é uma forma de retribuir a sociedade de contribuir com a sociedade e também de se fazer presente e essa também é uma provocação muito legal para as marcas para as empresas para né? para outros segmentos da sociedade, para governos, quantos aí estão né, criando a sua marca positiva ou negativa diante desse cenário. Então, eu acho que essa, essa inspiração é a grande contribuição da indústria criativa, né? uh, de pensar uh, um pouco diferente, né, de ouvir as demandas da sociedade e não as demandas do consumidor. Né? Quando a gente pensa na demanda do consumidor, a gente está pensando eu vou trocar isso aqui por um recurso econômico, um recurso financeiro. E as demandas da sociedade, elas saem da árvore e vão olhar a floresta. E eu acho que essa é a grande contribuição uh, ou inspiração que a indústria criativa também está dando. Entende? Eu acho que, é, acho que é por aí. Acho que é por aí. Talvez por isso né, uh, a frase do governador uh, tenha feito tanto, assim, tanto sentido na, na nossa camiseta, como a Tati falou há pouco, porque a gente não estava pensando em vender um produto para uma pessoa que vai se identificar com aquela expressão. Né? A gente já vinha fazendo, a gente já tinha outras estampas disponíveis na coleção de protesto e a gente não estava vendendo. Eu acho que a grande força da mensagem dessa camiseta foi um pensar no coletivo. As pessoas que estão pensando no coletivo que se identificaram com ela. E eu acho que passa por aí. Uhum. Um parêntese aí no nosso papo é que se tu ouvir... Se os amigos da Atitude Positiva ouvirem Choro de Criança ou qualquer coisa nesse sentido, <risos> estamos em casa, em quarentena.
0: Tranquilo, a gente sabe que esses podcasts em tempos de quarentena têm essas características. Estamos em família, estamos em casa, estamos todos de quarentena, tranquilo.
1: Mas o que eu quero dizer, Renato, é que a indústria criativa também está fazendo um convite para o repensar do termo recurso. Uh, a gente tem que pensar que recurso não é só econômico. O recurso, ele também é social, ele também é ambiental, ele também é cultural. O social, ambiental e o cultural se unem ao recurso financeiro, né? E isso compõe os... e esses componentes uh, formam o todo da sustentabilidade. E a gente tem que entender que esse olhar para a floresta é o conjunto desses recursos e que só com o conjunto deles a gente consegue resolver a crise econômica. Porque unindo o recurso social, cultural, ambiental, a gente consegue sim gerar resultados e impactos positivos na economia. A questão é a ordem de prioridade. Não dá para botar o recurso financeiro acima de tudo. Ele não está acima de tudo, ele está pareado nessa ordem uh, hierárquica com todos os outros recursos que o ser humano é capaz de produzir. Os sociais, os culturais e ainda os recursos ambientais que estão disponíveis para todos nós, mas que a gente tem que ter um olhar de pareamento, de igualdade sobre todos eles, para que eles consigam nos uh, sustentar, verdadeiramente nos sustentar, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Certo. Então, Renato, quando a gente fala de olhar não só para a árvore, mas olhar para toda a floresta, a gente está falando em economia colaborativa, a gente está falando em rede, a gente está falando do, do futuro do modelo econômico. Né? E aí, nesse sentido, a gente vê aí tantos exemplos nesse momento crítico. Uh, a Tati ouvi, ouviu esses dias e comentou comigo da entrevista. Uh, do reitor da PUC, numa operação que o hospital da PUC está fazendo em conjunto com, os, com outros hospitais, e no meio da entrevista ele diz uma frase que nos impactou muito. Ele disse, quem tentar caminhar sozinho vai embarcar numa aventura. E eu acho que são esses, são esses exemplos uh, que nos fazem acreditar que toda essa crise não só econômica, mas principalmente social, é uma crise geral, é uma crise do todo, né ela vai acelerar futuros. Ela vai acelerar o que a gente tanto fala da formação da economia colaborativa ou da consolidação da economia colaborativa, né que nada mais é do trabalhar em rede e quando trabalha em rede... Tu não te preocupa mais só em atender os teus interesses. Tu te preocupa em atender os interesses de toda a tua rede. E isso, ao nosso ver, muda tudo. Isso muda tudo. E é, é pensando nesse todo, é, pensando nessa construção né, coletiva onde empresas se unem a... Organizações sociais que se unem às demandas sociais, que se unem uh, aos governos, que se unem à imprensa, à mídia como um todo, que uh, representam um pouco do trabalho que a, que a Ponto tem tentado desenvolver uh, até então. E... E é um pouco desse conhecimento também que a Ponto está querendo compartilhar agora dos aprendizados que a gente teve antes da pandemia e que a gente acredita que, se Deus quiser, vão ser acelerados quando tudo isso passar.
0: A gente está conversando com Tati Marques, professora e idealizadora da marca Coleção de protesto, e o Kiko Vicente, publicitário, sócio da Tati e também empreendedor na Ponto Hub de Impacto Positivo e Sustentável. Qual é a dica para as empresas que estão preocupadas com seus lucros indo água abaixo em meio a essa crise? O que, que se pode esperar para depois que tudo passar?
1: A dica uh, principal é serenar. Serenar. Porque não adianta arrancar os cabelos, né? uh, se preocupando com vender, porque o consumidor não está com o mínimo interesse em comprar. O consumidor está preocupado em viver. O consumidor, né, os consumidores são pessoas e as pessoas estão preocupadas em viver, ninguém está preocupado em consumir. Então é uma perda de tempo, acredito eu, se preocupar em vender, em tentar empurrar uh, para alguém algo que não faz o menor sentido agora. Quem está vendendo alguma coisa é por necessidade ou por alguma identificação. Muito do momento. E eu acho que, na boa, vamos nos poupar. Vamos nos poupar. Não adianta agora queimar muito cartucho, queimar muito neurônio com isso. Né? Mas é momento, sim, para trabalhar. Quando eu digo serenar, não quero dizer relaxar. Eu quero dizer que a gente pode sim trabalhar revendo, replanejando. né? Tem, tem muitos estudos já sendo compartilhados e a ponto vai compartilhar muitos, muitos deles aqui no nosso conteúdo, uh, nas nossas redes e também no Atitude Positiva. Muitos estudos já mostrando na íntegra, hoje né? com essa era digital, o Google lançou um estudo bárbaro, Uh, que a gente recebeu semana passada e vai começar a compartilhar uh, agora também uh, sobre o que está acontecendo com a pandemia e qual é o futuro, né, pós COVID-19, que vai impactar muito o comportamento das pessoas em vários aspectos e as empresas têm que estar atentas a isso, têm que estar atentas a isso. Quem achar que nós vamos voltar uh, assim que ah, agora podemos sair para a rua de novo e nós vamos simplesmente apagar esse período e voltar a viver como em dezembro de 2019, está enganado. Isso é uma negação da realidade. A realidade mudou já. Ela já mudou. Em várias perspectivas diferentes, inclusive as do consumo. E isso tudo vem ao encontro do que a gente vem falando aqui. Eu acho que é hora de serenar e é hora de trabalhar. Mas trabalhar pelo todo.
0: Certo. Na opinião de vocês, o jornalismo de soluções pode ajudar num impacto mais positivo na sociedade?
1: Renato, como já falei aqui antes, a, a imprensa ela tem, ela é um agente é, transformador da sociedade. Tanto que ela é sempre contemplada em qualquer projeto da ponta, a gente sempre... Pensa neste, também neste agente. Por quê? Porque ele tem o um potencial da disseminação das ideias, da disseminação da informação, da disseminação, vou viajar um pouquinho, da energia do mundo. Quando a gente só consome notícia ruim, notícia negativa, a gente é impactado... E não precisa, não precisa fumar nada para pensar nisso, entendeu? É, são a ciência já mostra isso. Né? Então assim uh, não basta só mostrar o que é negativo por achar que isso é importante. Por tanto achar que isso é importante, por tanto repetir isso. Né? A morte ficou banalizada e são tantos anos de desconstrução que o jornalismo infelizmente fez que de alguma maneira se reflete hoje na pandemia, onde tem gente argumentando que por causa de 5, 7 mil mortes a economia não pode parar, pelo amor de Deus, é a banalização da morte comprovada e a mídia, o jornalismo infelizmente é sim responsável por isso. Então, quero dizer com isso que o jornalismo comprometido com a notícia positiva, ele interfere sim no sentimento das pessoas, ele interfere sim na pauta da sociedade. Quando você começa a falar, ou dar mais espaço, ou dar mais luz para tanta gente que está fazendo muita coisa bacana, empresas, organizações sociais pessoas... Tanta atitude positiva... Desculpa aí usar o teu... Ok? A tua marca pra isso, tá? Mas é bem isso. Certo. Tem muita gente tendo atitude positiva hoje... E que não tá tendo espaço... E que as pessoas precisam saber... Cara tem gente lá fazendo uma coisa bacana, tem gente lá ajudando, tem gente fazendo comida embaixo do viaduto para morador de rua, tem empresa que tá fazendo um, um trabalho bárbaro. E aí eu vou permitir, Renato, vou me permitir um momento merchan, assim, e me desculpa, tá? Sim, claro. Ah, mas é bem importante. A ponto tem um cliente que se chama RTS, que é uma empresa que comercializava leitos hospitalares, e os caras criaram, um, eles criaram um modelo de, de negócio dentro da economia uh, compartilhada. Então eles criaram o Uber dos leitos hospitalares, ou seja, uh, tu não compra o leito, tu usa ele. E os caras estão tendo um papel protagonista demais nesse momento. E isso merece ser evidenciado, porque tem muito hospital público hoje que está conseguindo aumentar sua capacidade de atendimento sem ter que comprar leitos hospitalares. Quando eu digo leito, não é só a cama, é todo equipamento, é respirador, são todos aqueles equipamentos eletrônicos, aquela parafernália que tem na volta, que eu nem sei, nem entendo direito, mas que é um baita do investimento, que o hospital público teria que despender desse dinheiro, e ao contrário disso, ele vai usar esse recurso agora, e depois que passar a pandemia, se ele não tiver mais essa, essa demanda, essa empresa vai lá, vai recolher, vai realocar esse equipamento, ou vai simplesmente pegar de volta, e esse hospital não vai mais ter esse custo, hospital público, estamos falando do nosso dinheiro. Então são ideias assim, essa eu conto com muito orgulho, porque convivo né Sou muito próximo, e porque está sendo protagonista agora. Né? E eu acho que é o tipo de coisa que tem que ser contada, e quantas outras empresas, milhares, quantas iniciativas tem aí fazendo coisas super bacanas e que precisam de visibilidade, não só pelo mérito delas, mas porque muda para nós, muda as nossas vidas, acreditar que tem muita coisa bacana acontecendo nesse momento que a gente está só pensando em coisa triste que a gente está preso em casa que a gente está uh, uh, se protegendo que a gente não vê né mais uh, os nossos pais que são grupo de risco ou qualquer outra pessoa uh, nossos amigos cara, a gente precisa de esperança e não é que a gente vai fabricar ela, ela existe, a gente só precisa dar voz para ela. Desculpa eu ter me ressaltado um pouco, mas é que isso meio que salta da garganta, assim, porque eu acho que a imprensa ela é um agente transformador fundamental e ela precisa também se posicionar né? para que lado ela quer transformar a sociedade.
0: Kiko, Tati, muito obrigado, viu? Valeu pela entrevista, pela participação conosco aqui no podcast do Atitude Positiva.
1: Valeu, Renato. Um abraço para ti e para toda a rede do Atitude Positiva.
2: Obrigada, Renato. Valeu. Abraço. Tati
0: Marques, professora idealizadora da marca Coleção de protesto e Kiko Vicencio, publicitário, sócio da Tati, também empreendedor na Ponto, hub para impacto positivo e sustentável. Fique ligado nas redes do Atitude Positiva lá no nosso site oficial atitudepositiva2020.com.br você tem notícias, tem artigos e o link para as nossas redes sociais a nossa fanpage de notícias o nosso Instagram, Twitter, LinkedIn e o nosso canal de vídeos YouTube que tem vídeos todas as semanas. E fiquem ligados também aqui no nosso podcast do Atitude Positiva. Até a próxima! Atitude Positiva porque tem muitas histórias boas para contar.